0: Olá, seja muito bem-vindo ao primeiro episódio de Sentire. Meu nome é Helena Moraes e hoje eu tô aqui pra tentar te distrair um pouquinho. Bom, esse podcast tem dois objetivos. O primeiro é tentar ajudar, dando alguns conselhos. E o segundo é tentar te distrair, com uns papos bem aleatórios, sabe? E eu espero de verdade conseguir fazer isso. Bom, nesse primeiro episódio eu vou estar dando conselhos pra vocês. Lá no meu Instagram, eu fiz uma enquete e pedi para a galera me pedir conselhos. E aí eles me enviaram algumas perguntas e eu vou respondê-las aqui. A primeira pergunta foi a seguinte: O que fazer quando só me interessa por quem não tá nem aí pra mim? Olha, se tem uma coisa que é muito comum é a gente se interessar por alguém que não liga pra gente. Eu tenho certeza absoluta que todos vocês já se interessaram por alguém que não ligava para vocês. E a gente sabe que isso não é legal, isso não é bacana. Então, eu acho que o que você pode fazer é bola para frente. Você pode, sei lá, tentar achar outra pessoa que você também se interesse, que ligue para você. Ou então, você pode simplesmente focar em você, porque não faz bem pra gente... É, se interessar por alguém e ficar tão nessa de ai, ah, eu gosto dessa pessoa, e essa pessoa não gosta de mim, ai, meu Deus do céu, o que fazer? Isso não é bom, sabe? Sem falar que geralmente, nesses casos, essa outra pessoa, ela tá sugando você. Mesmo que, sem querer, mesmo que indiretamente, tipo, por mais que ela não queira te sugar, ela tá te sugando, porque você tá depositando um sentimento, você tá enviando energias pra essa pessoa e não tá tendo uma troca, sabe? Ela não tá te retribuindo. Então, o que você pode fazer é esquece essa pessoa, sei lá, nossa, você viu que você tá pensando nessa pessoa, você fala, não, não vou pensar e, sei lá, vai fazer alguma coisa produtiva pra você, sabe? Mesmo que essa coisa produtiva seja fritar um ovo, só vai. Mas tenta não manter essa pessoa no seu pensamento, sabe? Se ela não liga pra você ligue você mesmo para você, sabe? Não espere que outra pessoa ligue para você. Eu acho que é isso. <risos> a segunda pergunta diz o seguinte, como voltar com o hábito da leitura? Olha, eu particularmente acho muito difícil voltar ou criar um hábito, porque a palavra hábito, ela significa uma maneira usual de ser, de se comportar, de fazer algo, é uma coisa frequente, permanente, é uma palavra semelhante à mania, então é algo que a gente faz às vezes sem nem mesmo perceber, tipo... A gente já está tão acostumado que a gente faz. Por exemplo, existem pessoas que têm o hábito de roer a unha quando se sentem ansiosas. Então, é uma coisa que você faz sem perceber. Você começa a sentir uma ansiedade e você roe a unha. É algo que você já está acostumado a fazer. É algo que você faz há tanto tempo que você nem percebe mais. Tanto que, assim como criar um hábito... É, desfazê-lo também, se desfazer dele é muito difícil, porque como é algo que já fica meio que preso no nosso inconsciente, até a gente trazer essa coisa do inconsciente para o nosso consciente, para poder se desfazer dele, envolve muito trabalho, né? Então, eu acredito que voltar com o hábito da leitura, assim como criar o hábito da leitura, ou qualquer outro hábito, você tem que ser muito paciente, porque é algo que vai levar bastante tempo. Eu quero muito voltar com o hábito da leitura, eu tenho que começar a me policiar bastante, isso é muito importante, se policiar, porque envolve esse tempo, né? Mas eu acredito que se todo dia você começar aos poucos, né? Começar lendo coisas que sejam é, mais fáceis, como poemas, é, gibi, historinha, sabe? Mesmo que seja uma coisa, assim, aleatória... Um jornal, uma revista, é, algo que te interesse, é, que tenha uma linguagem mais fácil, sabe? Eu acredito que se você ler essas coisas por um tempinho, né? E depois você aumentar esse tempo, aumentar o nível, entre aspas assim, do livro, como um livro maior, um livro com palavras mais complicadas. Se você começar todo dia a ler um livro pequenininho, durante uns 30 minutinhos durante uma semana e depois na próxima semana você aumenta para uma hora de leitura ou 45 minutos de leitura um livro com algumas palavras mais complicadas ou algum outro tipo né de como é que fala de livro leitura texto etc eu acredito que, aos poucos, esse hábito vai voltando. Mas é sempre importante se policiar e colocar isso dentro da sua rotina. Porque não adianta você querer voltar com um hábito, que é uma coisa permanente e frequente, sem colocar isso dentro da sua rotina. Terceira pergunta. Como eu ajudo alguém que precisa de ajuda, mas que não quer ajuda? Bom, eu acredito que qualquer mudança sempre vem de dentro. Então, na minha visão, é praticamente impossível ajudar alguém que não quer ser ajudado. Porque, por exemplo, eu vou usar um exemplo que ele é bem original, mas eu acho que ele se encaixa bastante, né? Depressão. Uma pessoa que tem depressão, grande parte das vezes, ela chega num estado que ela se encontra numa zona de conforto, que é quando ela já perdeu praticamente todas as esperanças dela e ela já se acostumou com todo o cenário em volta dela, né? Que são algumas pessoas preocupadas e algumas pessoas não se importando. É, querendo ou não, ela recebe uma atenção por causa disso. Não estou dizendo que pessoas depressivas, pessoas que têm depressão, querem chamar atenção. Não estou dizendo isso mas eu estou dizendo que ela já está acostumada com isso. Então, é muito comum o pensamento ser não adianta mais, não dá mais, não há mais nada que eu possa fazer. E isso não ajuda nem um pouco, isso só piora, porque quando você prende esse pensamento de que não há mais o que fazer, não tem mais o que fazer, você se coloca para baixo. Você mesmo começa a se afundar nesse oceano de, de dor e sofrimento. Então, essa zona de conforto, ela faz com que a pessoa acredite que não precisa me ajudar porque não tem como me ajudar, entendeu? Então, nem ela quer mais se ajudar porque ela não acredita que exista algo que vá ajudar. Então... Se ela não quer ser ajudada, não tem como, sabe? O que você pode fazer é convencê-la de que ela quer ajuda. Porque lá no fundo, lá no fundo, ela quer. Mas essa vozinha que diz, eu quero ajuda, eu preciso de ajuda, ela já está tão escondida dentro dessa pessoa, ela já foi tão abafada pela dor e pelo sofrimento, que ela já nem consegue mais ouvir essa vozinha. Então, ela acredita que ela não quer ajuda, sabe? Mas ela quer. Você tem que trazer essa voz, você tem que dar voz a essa vozinha que ela está perdendo, né? Porque a gente sabe o que acontece com uma pessoa que tem depressão quando ela perde todo, totalmente as esperanças. Então, você tem que convencê-la que ela quer ajuda, você tem que lembrar essa pessoa que ela quer ajuda. Então, você pode conversar com os amigos dela, você pode conversar com os pais dela, com o responsável né, que seja, e tentar dar voz a essa vozinha e tirar essa pessoa da zona de conforto. Porque enquanto ela tiver esse pensamento de não quero ajuda, não dá, não há mais o que fazer, não tenho o que fazer, eu sou um caso perdido. Enquanto ela estiver nessa zona de conforto, nessa zona desesperançosa, você não vai conseguir ajudar essa pessoa. Então, antes de você querer ajudar alguém, você tem que lembrar essa pessoa de que ela também quer ser ajudada, tá bom? Quarta pergunta. Como ser feliz em tempos de infelicidade? Bom, eu me desprendi desse pensamento de ser feliz há muito tempo, porque na minha visão, a felicidade não é algo alcançável, muito menos existente. Eu não acredito que a felicidade exista em si, né? Essa coisa de eu alcancei a felicidade, eu sou feliz e não há nada que eu tenho que reclamar e eu não fico triste nunca. Eu não acredito nisso. Eu acredito em momentos. Eu acredito que existem momentos felizes e momentos tristes, entre outros. Então, eu acho que se desprender desse pensamento de ser feliz ajuda, porque o fato é que nós somos seres humanos e nós nunca vamos ser felizes, porque o ser ele é algo que é uma característica, sabe? É algo que a gente é. E não, eu acho que o ser feliz ele não é algo como ah, ela é loira ou ele... É alto, sabe? Eu não acredito que tenha como pegar a, o sentimento, né, a felicidade e caracterizá-la tipo materialmente, assim como posso dizer, né? Mas é fato que estamos passando por um momento muito ruim. É um momento definitivamente infeliz. O mundo está uma loucura e não faz bem pra gente se prender nisso, de que as coisas ruins estão acontecendo e, meu Deus, meu Deus, meu Deus, isso não faz bem, mas não tem como ser feliz, sabe? Se você estiver se sentindo mal, sinta isso, sabe? Permita-se sentir o que você está sentindo, permita o seu corpo liberar esse sentimento, porque se ele tá aí, tem algum motivo. É claro que não faz bem ficar o tempo todo mal, mas ser feliz em tempos de infelicidade é algo que eu não acredito ser possível, porque eu não acredito na infelicidade e eu também não acredito no ser feliz. Não estou dizendo que não estamos passando um, um tempo de infelicidade, isso é fato, a gente está num momento infeliz, mas a gente não precisa ser feliz durante ele, sabe? A gente vai ter momentos felizes sim, é bom a gente se concentrar em se sentir bem, mas se a gente ficar mal, acontece, sabe? Mas é bom a gente permanecer, a gente manter na nossa cabeça de que esses tempos de infelicidade, que esse momento infeliz, é um momento e ele vai passar. E a gente não vai precisar ser feliz durante ele, porque a gente nunca precisa ser feliz. Então, eu espero ter ajudado. Talvez tenha ficado um pouco confuso. Me desculpa se ficou confuso. E me avisa se eu ajudei. Quinta pergunta. Devo mudar por alguém ou continuar sendo eu mesma? Nunca mude por alguém. E sempre seja você mesmo é claro que, se você for um nazista nojento, fascista, estúpido, que apoia pessoas com discurso de ódio, sim, você tem que mudar, porque isso não é bacana, apoiar a morte de pessoas não é legal. Mas, se nós estamos falando num exemplo de relações, por exemplo, mudar porque a sua amiguinha disse pra você mudar, ou mudar porque o seu namoradinho disse pra você mudar, não, não mude. Nós somos diferentes e nós temos que aceitar as nossas diferenças. Porque isso é importante. É as nossas diferenças que fazem com que a gente seja igual, sabe? E eu acredito que é muito diferente uma pessoa estar incomodada com o jeito que você anda, com o jeito que você se veste, com o jeito que você arruma seu cabelo e todas as pessoas estiverem incomodadas, sabe? Eu acho que, por exemplo, se você incomoda uma única pessoa o problema não está em você, tá nela. Agora, se algo que você falou ou algo que você vestiu, por exemplo, uma camisa apoiando um candidato estúpido e nojento, um exemplo, sabe, bem básico. Se isso incomodou várias pessoas, então o erro está em você. Mas é claro que isso não significa sempre que o erro é você. Entendi. Enfim não mude por ninguém, sabe? Seja você mesmo, você tem a sua essência, você tem o seu interior, você é o que você é. Então, seja isso, e o outro vai ter que te aceitar do jeito que você é. É claro que a gente não tá falando de pessoas que apoiam o um presidente nojento, que fala que a doença que está destruindo o mundo é uma gripezinha. A gente não tá falando dessas pessoas, a gente está falando o quê? de pessoas boas, legais e bacanas, que têm uma essência legal e que não precisam mudar porque elas são incríveis, entendeu? Isso aí, espero ter ajudado. Sexta pergunta. Como falar para ele que eu queria estar sentando nele sem parar, sem parecer uma puta dada? Não tem como. Entendeu? Não tem como você fazer isso. Porque você especificou exatamente como é o seu sentimento. O seu sentimento é querer sentar nele sem parar, sem parecer uma puta dada. Então, não tente achar outra forma de dizer isso. Diga isso, sabe? Se você tá parecendo uma puta dada querendo sentar nele sem parar, então vá, entendeu? Liberte essa puta dada que está dentro de você. Não reprima esse sentimento, entende? Gente, por favor, brincadeiras à parte, não reprima esse sentimento. Eu acho que o pior sentimento que você deve reprimir é o desejo sexual. Porque o desejo sexual... Não é tipo, ai, nossa, eu quero transar. É o seu corpo falando, caraca, preciso liberar o hormônio. Então, é algo físico, sabe? É algo químico, é algo do seu corpo, é uma necessidade dele. Então, não reprime esse sentimento. Porque guardar isso pra você, guardar qualquer coisa pra você, não faz bem. Muito menos hormônios e, e coisas que podem destruir você por dentro. Então, assim... Se você está sentindo exatamente isso, se você, se você sentiu isso e a primeira coisa que veio na sua cabeça foi meu Deus, eu quero sentar nele sem parar, parecendo uma puta dada, fala isso, fala exatamente isso, sabe? É um sentimento muito específico, então vira para ele falar, olha, eu quero. E ponto final, não se reprima. Gente, por favor, não se reprima. Pergunta número 7. É possível namorar à distância? Olha, eu particularmente acho que o namoro à distância é algo relativo. Porque, por exemplo, eu não acredito que seja possível no meu caso. Porque eu não conseguiria namorar à distância. Porque eu sou uma pessoa que... Eu acredito muito no físico, sabe? Eu acho que essa coisa física ela é importante. Eu não gosto de tecnologia, então... Eu não sei se eu ia conseguir manter um relacionamento virtual, sabe? Por muito tempo, tipo, além de uma semana. Eu acho que eu não ia conseguir fazer isso. Então, eu não acredito que seja possível no meu caso. Mas eu acredito que seja possível porque eu acredito no amor, né? Eu acho que o amor existe e a gente vê vários casos de pessoas que namoram à distância e isso se mantém, sabe? Isso se estende por bastante tempo, eu acho isso muito interessante. Então, eu acho que é algo relativo, né? Na minha visão particular, eu, Helena, não acredito que seria possível eu namorar à distância. Mas eu acredito que é aquilo, né? Se você quer, você faz dar certo. Pergunta número 8. Como saber se é amor ou desejo? Olha, eu particularmente acredito que o amor, ele é para você e para o outro, né? Assim, e o desejo, ele é para você, né? E praticamente só. Então, eu acho que o que ajuda é você, sei lá, pensar sobre isso, sabe? Sente e medite, assim, eu quero esta pessoa porque... Eu quero ser pra ela o que ela é pra mim? Eu quero fazer o bem pra ela que ela faz pra mim? Ou eu só quero ela porque eu quero alguém, sabe? É algo a se pensar. Porque você tem que pesar. Tipo, pega uma balança e coloca. Eu quero essa pessoa porque ela me faz bem e eu também faço bem pra ela e tudo que ela fala pra mim é, sabe, incrivelmente incrível e o meu mundo fica mais colorido com ela ou é algo tipo, meu Deus, eu preciso dar pra essa pessoa, sabe? São coisas diferentes, né? Se toda conversa que você tem com essa pessoa termina num assunto sexual, é, vocês ficam excitados, vocês flertam muito, então provavelmente é desejo, porque é algo que você tá querendo, sabe? Se você tá conversando com uma pessoa e todas as suas conversas vão parar nesse assunto, é porque é o que você quer e é o que ela quer. Tudo bem que se essa pessoa for um homem, provavelmente todas as suas conversas vão terminar isso também, né? Porque, querendo ou não, os homens eles têm essa coisa do desejo sexual 24 horas por dia, né? Eu não sei o que acontece no cérebro deles, né? Mas tudo bem. Agora, se a conversa de vocês elas vão, ela vai para um rumo totalmente louco assim, sabe? Vocês estão conversando sobre água e de repente vocês estão batendo papo sobre algodão e falando sobre a economia do mundo e sobre como plantar uma árvore pode salvar a vida de todos os pokémons e depois vocês vão destruir o Japão juntos porque lá é um lugar horrível. Sabe, se a conversa de vocês vai tomando uns rumos muito nada a ver, pode ser amor. Porque o foco não tá sendo o desejo sexual. Claro que, às vezes, vai rolar, sabe, esse flerte, esse clima. Mas isso não é o tempo todo. Entende? Então, medite sobre, sabe. Pare pra analisar os mínimos detalhes, porque... Tudo isso pode significar algo, sabe? É isso. Pergunta número 9. Meu namorado fica entrando nas minhas redes sociais. E ele acha que eu não sei. Também entro na dele, às vezes. Porque ele entra nas minhas. E eu quero ver se ele comentou com alguém. Mas ele me vasculha todo dia. E eu fico super constrangida de tirar satisfações. O que eu faço? Olha, você tem que conversar com ele. Porque... Isso não é legal, sabe? Isso é invasão de privacidade. Isso mostra que ele não confia em você. Mas ele não confia em você porque você é horrível e você dá satisfações. Ele não confia em você porque ele não confia nele mesmo. Se você não confia em você mesmo, não faz sentido você querer ter uma relação, sabe? Porque você tem que estar preparado para poder ficar com outra pessoa, sabe? Isso isso é o um amor, sabe? Para você amar o outro, você tem que amar a si mesmo. Isso não é uma frase de Facebook, isso não é uma frase, uhul, feminista, amem o seu corpo. Não, não é isso, isso é fato. Para você poder sentir que você ama o outro, você tem que amar a si mesmo. Para você confiar no outro, você tem com que confiar em si mesmo, porque não adianta nada você querer confiança do outro se você não confia nele, muito menos em você. Então, eu entendo o seu lado de entrar nas redes sociais dele pra ver se ele comentou com alguém porque é a sua privacidade. É, sabe, ele tá vendo suas conversas, ele tá vendo. Sabe, o que não era pra ele ver, porque não é da conta dele, sabe? Não é algo maldoso, não é tipo, ai, ah, são as minhas conversas. Mas. É sua, sabe? Você tem que dar permissão para ele entrar desse jeito. Então, você tem que conversar com ele. Você tem que tirar satisfação. Você não deve se sentir constrangida de tirar satisfações, porque quem está errado é ele, sabe? Tudo bem que ele pode virar, pode virar e falar ''Ai, mas você também entra nas minhas redes sociais''. Você vira e fala ''Então, amigo, mas é porque eu tenho medo de você sair espalhando coisa que você não tem que espalhar, sabe?'' Muda a sua senha. Muda a, sua, a, a senha das suas redes sociais, a senha do seu celular. Baixe aplicativos que coloque senha para entrar em outros aplicativos. Talvez isso piore as coisas porque ele não confia nele mesmo e ele vai ficar Ah, mas isso significa que ela está escondendo alguma coisa. E geralmente o que incomoda a gente é o que a gente também faria sabe Então, se ele se incomodar que você entrou nas redes sociais dele para ver o que ele estava falando de você, se ele estava falando de você, é porque ele também faria isso. Se ele se incomodar porque você colocou senha nos aplicativos, é porque ele também faria isso. Então, você tem que tirar a satisfação com ele e tomar outras medidas. Mas é claro que são por etapas. Primeiro, vá conversar com ele. Numa boa, chega tipo, olha, vi que você não entrou nas minhas redes sociais, eu não me sinto confortável, é a minha privacidade, eu gostaria que você respeitasse isso e parasse, por favor. Se ele não parar, você toma as outras medidas, que é mudar a senha do celular e colocar a senha nos outros aplicativos. Se ele se incomodar e querer brigar, você fala, olha, eu te pedi com educação para você não fazer isso, e você continuou. Eu, de verdade, não quero que isso continue se ele mesmo assim continuar batendo nessa tecla você termina porque ele não está preparado para ter uma relação e isso vai fazer mal para ele e para você, ok? Por favor, me avisa se der certo porque eu fiquei bastante preocupada, né? Esse não é o tipo de de coisa que acontece todo dia, na verdade acontece todo dia, né? Mas não às vezes, a gente só precisa de um ombro amigo, então me avisa se ajudar. Eu estou aqui para você e tenho certeza que outras pessoas também estão, ok? Pergunta número 10. Como não sofrer por alguém que não te quer mais? Olha, eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é ter certeza. Porque se tem uma coisa que nós, ser humanos, somos muito bons é em criar paranoia. Paranoia é uma parada muito chata, né? Tipo assim, eu não sei vocês, mas se vocês já assistiram Noiva Cadáver, vocês com certeza vão se lembrar daquela minhoquinha lagarta que fica dentro da cabeça da Emily. Gente, aquilo é a paranoia. Aquilo é uma voz dentro da nossa cabeça criando ideia que não tem que criar. Então, assim, tenha certeza. Pergunte, ok? É muito importante a comunicação, pergunte para o outro, sabe? Chega nessa pessoa e fala, olha, tu me quer ou tu não me quer? E se você é a pessoa que vai ser perguntada, responda sinceramente. Não fique enrolando o outro, você não vai ganhar nada com isso. Se você quer a pessoa, você fala, quero. Se você não quer, você fala, não quero. E se você não sabe, você diz, eu não sei, eu não tenho certeza. Se você não tem certeza, você é obrigado a virar para essa pessoa e dizer eu não tenho certeza, mas por favor, não pare a sua vida por mim. Eu digo isso porque não é legal você estar em nenhum dos lados, muito menos na, no lado daquele que fica esperando uma resposta, sabe? Se você não sabe o que o outro sente... Você fica numa coisa de tipo, meu Deus, eu não posso arranjar outra pessoa, porque se eu arranjar outra pessoa e ela falar que me quer, eu vou ter que destruir o coração de Yumi, e não sei o quê, mas eu também não posso ficar parado, porque eu tenho que viver a minha vida. Então, se você está enrolando alguém, pare. Isso não é legal, isso não é bacana, ok? Agora, se você é a pessoa que vai perguntar, o máximo que pode acontecer é você receber um, não, eu não quero. Vai doer vai doer mesmo, mas vai passar, sabe? E você vai sofrer e sofra o que você tiver que sofrer para quando você encontrar outra pessoa você melhorar, sabe? E evoluir. Não tente procurar uma pessoa para tapar um buraco, sabe? Nós seres humanos não somos uma parede. A gente não precisa de alguém que venha e coloque concreto, não. Nós somos tipo Wolverine, sabe? Que toma um tiro e o corpo dele tipo volta ao normal. Então, só que a gente é mais devagar. Esse buraco que está na gente, ele vai se fechando com o tempo. Se você pega uma pessoa para tampar esse buraco, o seu corpo não aprende a, se fechar, a fechar esse buraco sozinho. Então, você vai se acostumar, toda vez que tiver um buraco, você pega alguém para tampar. Isso não é legal, gente. Isso não é legal, por favor, não... Façam isso, se vocês estão sofrendo, sofra o que vocês tiverem que sentir, sabe? O, o relacionamento e o término de relacionamento, ele tem as suas etapas, sabe? Vai ter um momento que você vai sofrer, vai ter um momento que você vai estar tá bem, e depois você vai sentir falta, e não se sinta envergonhado por sentir falta da outra pessoa, sabe? Geralmente, os relacionamentos que são muito duradouros, né, quando eles terminam, você sente falta, e tá tudo bem, sabe? Não se sinta envergonhado porque você tá sentindo falta de alguém que você amou. Isso é normal. Isso é completamente normal. Então, assim... Se você tá sentindo falta dessa pessoa, você não tem que se envergonhar. Sinta falta dessa pessoa, sabe? Mas não vai atrás dela. Porque talvez isso só piora é as coisas, sabe? Sinta, mas... Sinta você, sabe? Tire o seu tempo. Se você está sentindo isso, sinta e ponto final. Meu, foda-se se os seus amigos não querem que você sinta a falta dessa pessoa. Se os seus amigos não acham legal você ficar sofrendo por essa pessoa. Você tem que passar por essas etapas, sabe? Então, aqui eu já dei dois conselhos. Primeiro, pergunte para a pessoa. Se ela ainda te quer, ótimo. Beija essa pessoa, casa tenha 10 filhos, tenha 8 cachorros, 3 casas, sabe? Grave uma sextape, poste nos X vídeos, fique famoso, sabe? Ótimo. Se ela não te quiser, siga a sua vida. Passe por essas etapas. Sinta o que você tiver que sentir. Sofra o que você tiver que sofrer. Chore o que você tiver que chorar. Não se sinta envergonhado por estar sofrendo, Todos nós sofremos, isso é completamente normal. Mas não se prenda a esse sofrimento. Uma hora você vai ter que seguir, uma hora você vai conhecer outra pessoa. Mas geralmente, isso é uma surpresa. A pessoa, ela vem pra gente, a pessoa que a gente quer ou não quer, independente, ela sempre vai vir de repente, sabe? Eu costumo acreditar que, entre aspas, o amor verdadeiro vem quando a gente menos espera. Então, não fique procurando alguém, sabe, fica na sua, cuida de você, sabe, cuida da sua saúde mental, da sua saúde física, e depois você pensa em ter outra pessoa, sabe, e se você receber um eu não sei, siga a sua vida, ok, porque se você receber um eu não sei, é muito provável que a pessoa esteja só te enrolando, então, siga a sua vida, Viva outro romance, sabe? E você vai sofrer também, mas tá tudo bem. Sofre o que você tiver que sofrer e uma hora vai passar, beleza? Pergunta número 11. Como posso ter uma atitude mais positiva na vida em geral? Em geral, eu acredito que seja tanto para os outros quanto para si mesmo, quanto para o mundo, quanto para tudo. Eu acho que para você ter uma atitude mais positiva, você tem que ter um pensamento interior, né? Aquilo que eu falei. A mudança, ela sempre vem de dentro. Então, a atitude positiva tem que vir de dentro de você. E são etapas, né? Ela sai de dentro de você, vem pra você, vai para o outro e depois vai para o resto do mundo, sabe? Então, eu acho que você pode começar cuidando de você mesmo, sabe? Faz alguma coisa que você gosta, meu, sei lá. Qualquer merda que você goste de fazer. Faça, sabe? sabe? Traga essa energia positiva para você. E depois você passa para os outros. Nossa, como passar uma energia positiva para os outros? Não sendo um bosta. Basicamente. Seja uma pessoa legal. Seja uma pessoa, sabe? Que dá, sabe, dá prazer, sabe? Uma pessoa que é gostoso conversar. É gostoso estar perto dessa pessoa, sabe? Então... Faça com os outros o que você gostaria que fizessem com você. Mas não faça só porque você gostaria que fizessem com você. Por exemplo, não é pra você tratar o outro bem porque você quer ser tratado bem, sabe? Você tem que tratar o outro bem porque não é legal tratar uma pessoa de um jeito ruim, sabe? Então, depois que você tratar essa pessoa bem... Talvez ela aprenda isso e leve isso para o resto do mundo, sabe? E você tratando uma pessoa bem, você consegue tratar o mundo em si bem, sabe? A natureza e tudo ao seu redor. Então, comece com você e depois vá aumentando de nível. Pergunta número 12. Onde posso buscar inspiração artística? para escrever, desenhar e etc. Bom, esses dias eu fiz essa pergunta para um professor meu, meu professor de ilustração, é um cara que eu admiro muito, e aí eu virei para ele e falei, tipo, na aula eu perguntei, professor, como conseguir inspiração? Qual a sua dica para conseguir inspiração? E ele falou várias coisas, ele falou, tipo assim, é... Música é algo que ajuda bastante, né? Eu vou usar o exemplo da música porque e alguns outros exemplos que também me ajudam, né? Porque, né? Mas enfim, a música, ela é um conjunto de várias coisas, sabe? É uma letra, é uma batida, é um toque, são as notas e cada coisa Representa algo, faz você sentir algo, né? Tem música que a gente fica feliz, tem música que a gente fica triste. E tudo isso é uma parada psicológica muito louca. Então, assim... Eu acho que uma coisa que inspira bastante também são os seus sentimentos, sabe? Se você tá bravo, se você tá, sei lá, triste, se você tá feliz, se você tá ansioso... Use esse sentimento, sabe? Ele tá dentro de você e você tem que tirar, então... Tire artisticamente. Então, se você estiver ansioso, ouve uma música que te deixa ansioso, sabe? Aumenta esse sentimento pra você trabalhar em cima dele, sabe? Isso é uma coisa do nosso corpo. Ai, mas raiva é um negócio ruim. Raiva é um negócio ruim, mas você tá sentindo, você sente raiva. Então, use essa raiva pra se expressar, sabe? Use essa raiva para algo bom, assim, entre aspas, que é tirar isso de você, sabe, é um sentimento seu, tire isso de dentro de você, então, se você tá feliz também, ouve uma música que te deixa feliz e vai trabalhar em cima dessa felicidade, sabe, música ajuda bastante, outra coisa que pode te ajudar, né, a se inspirar, são outros artistas, né, não fica com essa coisa na cabeça de, ai meu Deus do céu, mas eu não vou ver artistas aqui, porque talvez eu faça algo igual, e eu não quero ser igual, eu não quero plagiar, tudo bem, sabe? Eu acredito que não exista mais nada que não tenha sido criado no mundo da arte em algum momento da vida, sabe? Então, eu acho que você pode é, se inspirar em outras pessoas, né pegar referências, por exemplo... <coughs> Eu sou uma pessoa que... Eu gosto muito de... Deixa eu pensar, deixa eu pensar, deixa eu pensar... Vai, eu gosto muito de MPB. Mas eu também gosto muito do Tim Burton. Meu, eu posso pegar uma referência do Tim Burton, uma referência de MPB, juntar os dois e fazer alguma coisa muito louca e única. Eu acho que talvez seja única, né? Não sei, talvez não seja. Mas também, tudo bem, isso é normal. Então, sabe... Pega isso dentro de você, sabe? E vai, sabe? Tipo, tudo pode ser inspiração, sabe? Tenta trabalhar sua criatividade. Uma coisa que pode ajudar também é a meditação, sabe? Sentar e respirar e pensar, ou então simplesmente não pensar em nada. Às vezes a inspiração, ela vem do além. Mas não fica com essa coisa de, meu Deus, eu preciso de inspiração, eu preciso de inspiração, sabe? Você pode simplesmente, às vezes, sentar e falar, ok, vou esperar esperar a inspiração vir, sabe? Você pode buscar a inspiração ou esperar ela vir até você. Então... É isso. Eu espero ter ajudado. Última pergunta, mas não menos importante. Como a criatividade pode afetar a nossa vida? Olha, eu acho que a criatividade ela pode afetar a nossa vida de uma forma positiva e negativa, assim como tudo, sabe? Tudo pode afetar a gente de uma forma positiva e negativa. Só depende da gente, sabe? Eu acredito que existem criatividades que foram muito ruins, sabe? Por exemplo, a criatividade, a criação da bomba atômica não foi bacana, sabe? Não foi nem um pouco legal. A criatividade da guilhotina não foi bacana, não foi nem um pouco legal. Então, tudo depende da gente, sabe? Por que você quer ser criativo? Por que você quer criar? De onde vem a sua criatividade, sabe? Você vai usar ela para o bem ou para o mal? E não tem essa porra de, ai, não existe bem e mal. Existe sim. Se para você o bem é matar uma pessoa, não é legal. Sabe? Ponto final. Vamos usar o bem e o mal como... O mal. Vou afetar a vida de outras pessoas negativamente? É mal. Vou afetar as pessoas de uma forma positivamente? É bom. Ponto final. Essa é a minha opinião. Só ela importa. Dane-se. Ok, brincadeira. Mas, é assim... A sua criatividade ela vai afetar as pessoas de uma forma boa ou uma forma ruim, sabe? Quando eu digo pessoas, não é só os seus iguais, sabe? Não é só o seu grupinho de amigos, o seu grupinho religioso, o seu grupinho é, é patriarcal e etc. Eu, eu, eu digo pessoas o mundo inteiro. Pessoas iguais, pessoas diferentes, todas as pessoas. Então você tem que parar. Pra ver isso, sabe? Porque às vezes a criatividade ela pode não ser boa. Entretanto, contudo, né? Eu vejo a criatividade como algo bom. Mas é a minha visão porque eu uso a minha criatividade pra algo bom, sabe? Eu sou uma pessoa criativa. E eu gostaria muito de usar isso pra ajudar as outras pessoas, sabe? Eu tenho um sonho de usar a minha arte para ajudar as pessoas, sabe? Eu quero usar a minha criatividade para algo bom. Logo, a minha visão sobre criatividade é essa, sabe? Que a criatividade, ela é algo bom. Na minha opinião, na minha vida, a criatividade afeta de uma forma positiva, né? Na vida de outras pessoas pode ser de um jeito ruim, mas... Realmente respondendo a sua pergunta, né? Que eu acabei de perceber, eu tava lendo aqui a pergunta que eu anotei no caderno, eu acabei de perceber que eu me perdi legal. É, eu acredito que a criatividade pode afetar a nossa vida de uma forma positiva e negativa. Só depende da gente, sabe? Só depende do que, que a gente quer fazer com a nossa criatividade e qual criatividade, que tipo de criatividade a gente vai apoiar. A gente vai apoiar a criatividade da pessoa que criou uma arma pra matar pessoas que ela não considera pessoas? Ou a gente vai apoiar a criatividade daquela pessoa que, sabe, teve uma ideia super incrível pra ajudar outras pessoas, sabe? Só depende da gente. Então, é isso. Acho que, como tudo, a criatividade afeta de uma forma positiva e negativa. Só depende da gente. Bom, chegamos ao final deste primeiro episódio. Infelizmente, eu queria continuar falando sozinha e gravando os meus pensamentos para dividi-los com o mundo. Mas, tudo que é bom dura pouco, né? Mais ou menos 50 minutos, talvez, 40, não sei, eu tô gravando aqui, eu não tô vendo quanto tempo deu. Mas, enfim, eu realmente espero que vocês tenham gostado, porque eu gostei demais de gravar, eu achei muito legal. Eu amo ficar falando sozinha, principalmente sobre esses assuntos doidos, sabe? Que a gente tem que ficar falando, 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 falando. Eu amei. Eu também espero ter ajudado vocês, né? As pessoas que me enviaram essas perguntas e também a outras pessoas que também têm essas mesmas perguntas. E se você quer me pedir um conselho, Vá no Instagram e me siga. É underline reilena underline com um Y, ok? É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por ter ouvido até aqui. Eu fico muito feliz de estar dividindo meu pensamento com vocês. E é isso. Até a próxima. Bye-bye.